0: Aujourd'hui, je suis ravie euh, d'avoir Stéphanie, alors pas à mes côtés, un peu entre en un écran, mais euh, d'avoir Stéphanie avec moi pour euh, cet épisode. Donc Stéphanie, elle est thérapeute holistique. On a beaucoup de points en commun. Il y a des choses aussi qui sont différentes de ce que je fais. Elle est euh, donc elle est thérapeute holistique avec plusieurs outils, dont l'astrologie, le breathwork, le transgénérationnel, et elle nous dira aussi. Sans doute d'autres choses. Et je trouvais très intéressant aujourd'hui euh, de l'accueillir et, euh, et d'entamer de, 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 une discussion avec elle euh, au sujet du transgénérationnel, des mémoires, de la systémie, etc. Un sujet qui est très passionnant et qui forcément <rire> va trouver un lien avec ce que je fais. Donc bienvenue Stéphanie, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Lubna, pour ton invitation. Donc, je t'ai présenté très brièvement. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses Parce que, alors, voilà, les outils que je connais, c'est l'astrologie, euh, le breastwork aussi, euh, le transgénérationnel. Donc, c'est ce qu'on va aussi beaucoup développer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises dans tes, dans tes pratiques
1: bah c'est principalement ça après plus largement euh, on parle de breathwork avec la respiration mais plus largement tout ce qui va être de l'ordre des pratiques corporelles en fait euh, ça m'arrive aussi de proposer du e yoga dans certains de mes espaces euh, de la danse libre ou voilà des choses comme ça donc euh, peut-être plus pratique corporelles que simplement breathwork mais c'est vrai que le breathwork c'est le celui que j'utilise le plus, en tout cas, dans, dans ces pratiques-là. Et puis après, bah ouais, effectivement, euh, l'astrologie euh, euh, et tout le travail autour du transgénérationnel avec, euh, avec la systémie dont on va parler, j'imagine. Complètement. Bah c'est vrai que c'est ça qui
0: m'intéresse, parce que ta thématique aussi euh, est en lien avec la libération émotionnelle, euh, mm -hmm. mais c'est apporter un autre regard que moi j'apporte aujourd'hui. Euh, et j'aimerais justement que tu nous expliques, en fait, c'est quoi, quoi le travail du transgénérationnel Qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Alors, le transgénérationnel, il y a beaucoup de choses derrière. Euh, pour moi, c'est travailler le transgénérationnel, c'est pouvoir mettre en lumière en fait, la transmission de comportements, de croyances euh, ou de traumatismes qui vont se faire d'une génération à une autre au sein d'une même famille. En fait. Donc voilà pourquoi déjà on parle de transgénérationnel, euh, c'est d'une génération à l'autre dans une famille. Euh, le travail sur le transgénérationnel, c'est aussi un moyen qui permet justement de se libérer de certains schémas de comportements répétitifs euh, ou de problèmes familiaux qui vont se perpétuer à travers les générations. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en lumière en fait, comment euh, le passé, et notamment le passé familial, il peut influencer le présent et euh, bah, il peut parfois aussi nous entraver et nous empêcher de vivre pleinement notre présent et puis d'aller de, de, en fait vers le futur et d'aller de s'approprier notre avenir en fait. Donc on vient mettre en lumière tout ça, euh, regarder un petit peu ce qu'on a dans notre bagage familial, dans, notre, dans, dans nos valises euh, et puis euh, bah faire du tri en fait entre ce qui est juste pour nous, ce qu'on a envie de garder, ce qui aujourd'hui va nous servir et puis euh, ce qui nous appartient pas ou ce qui est devenu trop lourd à porter et, euh, et voilà alléger un petit peu nos valises en fait.
0: Ouais, très intéressant et tu fais euh, au travers de ça j'imagine que tu fais le lien aussi avec euh, euh, les traumatismes d'aujourd'hui de la personne ou comment ça se passe comment tu utilises justement le transgénérationnel dans tes accompagnements
1: ben, l'idée en fait c'est d'aller voir euh, dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans ce qui peut nous bloquer aujourd'hui. Donc on peut venir avec une problématique euh, qui, qui nous appartient là aujourd'hui, que ce soit dans le couple, euh, que ce soit une émotion euh, qui, qui revient et avec laquelle on a du mal. Euh, voilà, on ne sait pas trop comment l'accueillir et puis elle est, elle est tout le temps là. Ça peut être des problèmes avec nos enfants, ça peut être... Euh, voilà, en fait, tous les domaines. Euh, et, et moi, mon approche particulière, du coup, c'est d'aller creuser, d'aller faire le lien entre euh, ce que les membres de notre famille ont pu vivre, entre ce qu'on ressent. Euh, dans, dans les histoires euh, qu'il y a eu euh, avant nous, ce qu'on nous a transmis, euh, et puis aussi tout ce qu'on ne sait pas. Euh, donc, d'aller aussi un petit peu euh, voilà, creuser et ramener de la lumière là-dessus. Moi, je pars de, de ce postulat, euh, ça m'avait marqué quand je me suis euh, formée justement au Transgénérationnel. Euh, la, la personne qui m'a formée m'avait dit 70 « 70% de notre réalité actuelle, elle est construite à partir de nos mémoires familiales. Mmh. » donc c'est énorme. Ouais. Euh, et du coup, ça, ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on vit aujourd'hui euh, qui peuvent remonter en fait de, de plus loin. Il y a cette fameuse phrase aussi qui est « ça n'a pas commencé avec toi mmh. » euh, dans l'idée que voilà, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vit, pas tout évidemment, mais la plupart en tout cas, euh, qui peuvent avoir un lien avec notre histoire familiale. Donc, euh, ça peut être intéressant d'aller creuser, de remonter dans cette histoire.
0: Et tu remontes loin parce que j'imagine quand on parle de transgénérationnel, moi j'ai une vision qui est vraiment je parle de lignée moi, je parle, toi, ouais. je sais pas si c'est un terme que toi tu utilises, mais euh, tu, tu ouais, vas ouais,
1: euh, alors oui, lignée, je l'utilise effectivement. Euh, en transgénérationnel, on, on dit que généralement on va travailler jusqu'à la cinquième ou sixième génération au-dessus. Euh, qu'a priori, au-dessus, ça s'est déjà euh, rééquilibré quelque part. Voilà. Ouais, euh, ouais. Moi, après, généralement, j'ai pas encore été plus loin que les arrière-grands-parents, tu vois, dans ma pratique et puis dans mon parcours à moi. Déjà, si on va jusqu'aux arrière-grands-parents, c'est pas mal. Il y a déjà pas mal de choses en général. Ouais, que euh, clair. Ça nous occupe un petit moment.
0: Oui, c'est clair. Et, et justement, là, bon, je pense qu'on va en parler encore un peu, mais ça m'intrigue, comment, euh, avec les outils que tu proposes... Euh, donc déjà, avant cette question, j'aimerais que, euh, que tu clarifies, même, quoi. je pense que c'est pas toujours très clair, entre systémie, transgénérationnel, mémoire... Est-ce que tu peux faire un peu euh, quoi, une explication plus éclaircie de, de tous ces messages, mmh. quoi, de tous ces mots, en fait
1: Oui. Alors, c'est vrai que moi, mon approche, euh, je, je dis souvent que je me base sur le transgénérationnel. Quand on parle de famille, on, on parle aussi parfois de psychogénéalogie. Pour moi, c'est pas la même chose. Déjà, je pense que c'est important, ça, de, de le clarifier. Quand on va travailler plutôt en psychogénéalogie, on va penser euh, justement à l'arbre généalogique. Euh, donc, généralement, on va essayer de, voilà, de créer notre arbre, de remonter euh, des dates, euh, d'avoir des infos sur nos ancêtres, euh, peut-être d'aller chercher dans les archives, etc. C'est un travail qui reste finalement assez mental de recherche, euh, parfois en plus on peut se retrouver bloqué parce qu'on n'a pas les infos et qu'il y a des trous dans l'arbre, euh, et puis je trouve que ça vient créer aussi un petit peu un mécanisme de euh, bah, « j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de, voilà, de tout connaître sur l'histoire de mes ancêtres, et dans leur histoire il y a des choses qui vont avoir un lien avec la nôtre, et puis il y a des choses qui n'auront pas de lien du tout. Euh, donc moi je, je trouve que quand on. cette démarche-là, elle peut amener en tout cas beaucoup beaucoup d'infos et on ne sait pas forcément quoi en faire et on va pas forcément faire de lien direct avec ce qu'on vit nous. Donc ça c'est pas mon approche, mais bon après voilà, c'est une approche qui, qui parle à certains et c'est ok. Le transgénérationnel, euh, on va euh, déjà vraiment partir de ce qui nous impacte nous aujourd'hui, enfin quel est le souci qu'on rencontre en fait, quel est le blocage euh, ou autre, et on va creuser par rapport à ça, mais. En transgénérationnel, on n'a pas besoin forcément de tout savoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de dates. on n'a pas besoin de savoir euh, quel ancêtre a vécu quoi, à quel moment et pourquoi, etc. Euh, on va plutôt utiliser des hypothèses, tirer des fils, voir comment ça résonne pour nous, et surtout, dans mon approche aussi, comment ça résonne dans notre corps, en fait. Parce que c'est pas... Euh, euh, le mental, en tout cas pas uniquement le mental qu'on vient nourrir euh, dans cette recherche-là, euh, mais c'est bien ce qui va résonner avec nous, avec les mémoires du corps, euh, parce que pour le coup, c'est qu'il y a quelque chose qui, euh, bah, qui a un lien et, et, et qui est bon euh, d'aller voir. Donc voilà, ça déjà, je trouve que c'est important de faire la différence entre les deux, parce que c'est pas la même ouais, approche, je pense, ça, va parler à certains, euh, mmh. ça parle à certains et pas à d'autres, quoi. Euh, après, euh, moi, je me base beaucoup sur euh, le travail euh, des constellations familiales de Bert Hellinger, donc notamment le principe de systémie, puisqu'on parle de constellations familiales quand on travaille sur la famille, mais euh, plus largement, c'est de la systémie, des constellations systémiques. Et en fait, euh, la, la systémie, c'est une approche qui étudie donc tout ce qui va être un, un système et qui va mettre l'accent sur les interactions entre les éléments du système. Donc en systémie, on va explorer comment euh, toutes les parties d'un même système, elles vont interagir, et on va e explorer ces interactions-là. Et euh, en fait, on vit au cœur de nombreux systèmes au quotidien. Euh, si on est salarié dans une entreprise, bah, c'est un système, un système qui a des, des propres règles, chacun à sa place, etc. Euh, un couple, c'est un système, et puis bah, la famille, évidemment, c'est un système, puisqu'on parle de système familial. Donc, euh, la systémie dans le cadre familial, ben ça permet en fait de euh, regarder tous les membres de notre système familial euh, pour ce qu'ils sont, euh, là où ils sont et comment ils sont connectés en fait les uns aux autres. Donc l'idée c'est euh, de pas prendre un membre de ce système familial de manière isolée et, et, et de regarder de manière isolée euh, ses actes, etc., mais bien de le prendre en considération dans tout le système en lien avec euh, ce que lui-même il a vécu, ce avec quoi il a été connecté, etc. C'est comme si on prenait, en fait, vraiment de la hauteur aussi sur les membres de ce système familial, sur le vécu, sur les événements. On prend de la hauteur et on voit un peu toutes les ramifications qui se font, en fait, entre les différents membres du système. Voilà. Donc, on va vraiment examiner la dynamique entre les membres et on peut par, par ce biais-là, euh, identifier des blocages, des conflits non résolus, euh, voilà pour amener de la, de la clarté et des résolutions en fait, parce que c'est ça le but.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu sais, ça me fait penser parce que là, en parlant de systémie, ça me fait vraiment penser à, à, aux règles du jeu, au jeu, tu vois, les relations qui se jouent et tu prends quoi en fonction du cadre, euh, le travail, mmh. etc. Et toi, tu restes vraiment dans le familial, j'imagine. Mmh. Cas...
1: Oui, principalement, ouais. Okay.
0: Euh, et comment, alors du coup, euh, merci pour cet éclaircissement, franchement c'était, même tu vois, par rapport au euh, travail euh, de psychogénéalogie, etc., c'est vrai que c'était intéressant d'en de, de, reparler. Ça aussi, je fais un parallèle, je sais, si, euh, bon, sais qu'il y en a qui vont pas être trop d'accord, mais c'est un peu entre le psychologue euh, et euh, le psychopraticien, -pra ou le praticien psychocorporel, où euh, bah, tu restes soit dans le mental, soit tu redescends dans le corps. Donc c'est un, euh, un peu ce que tu fais. Euh, comment, donc merci pour ça, et comment euh, tes pratiques, donc tes différents outils, tu les mets en action, euh, pour justement, comme tu t'as dit un peu, euh, euh, retrouver les fils, etc. Comment tu, tu mets tout ça en action ça, ça a l'air, ça, ça m'intrigue beaucoup en fait. <rire>
1: Bah, différentes manières de procéder euh, en fonction aussi de où en est la personne, de quoi elle a besoin et puis euh, j'ai envie de dire aussi comment elle fonctionne puisqu'on peut être à l'aise avec une pratique euh, uniquement euh, corporelle euh, ou euh, on va avoir besoin aussi d'être quand même un petit peu dans, dans la compréhension et plus dans le mental donc moi j'ai différents outils euh, j'aime beaucoup utiliser l'astrologie euh, du coup pour pour mettre en lumière certaines choses ce qu'il faut savoir c'est que euh, donc moi, en astrologie, j'utilise ce qu'on appelle notre carte du ciel. C'est en fait euh, la, comme une photographie du ciel tel qu'il était au moment de notre naissance, à l'heure précise où on est né, le lieu où on est né. Euh, et dans notre carte du ciel, on a donc de nombreux placements, les planètes, etc., qui nous parlent bah, de nous, de notre personnalité, de euh, nos émotions, etc. Et on a aussi certains placements. Plus spécifiques qui vont nous renseigner justement sur les mémoires qui peuvent être liées ah. à nos ancêtres, à notre famille. Donc c'est une lecture un petit peu euh, différente, vraiment spécifique euh, euh, sur euh, sur ces mémoires-là. Donc c'est des points qui permettent de se relier à notre histoire et euh, comme je dis toujours, qui vont permettre d'émettre des hypothèses sur ce qui peut se transmettre de génération en génération. Ça n'a jamais valeur de vérité. Euh, voilà, aucun astrologue peut vous dire tu as vécu ça à tel âge. Euh, c'est c'est pas c'est pas aussi précis. Mais en tout cas, ça va nous donner des idées sur euh, l'ambiance, par exemple, dans laquelle on a grandi, euh, euh, le, le type de choses qui pourraient être peut-être un petit peu tabou euh, ou caché ou euh, voilà, le type de secret qui pourrait peut-être y avoir un petit peu dans notre famille. Donc tout ça, ça nous donne des pistes de réflexion. Euh, et quand j'utilise du coup l'astrologie et que j'en parle de cette manière-là, même si pour le coup, on est assez dans le mental parce qu'on voilà, échange, etc. Euh, moi, j'invite toujours à être attentif aux signaux du corps en fonction mmh. de ce que je dis, en fonction des, des, des fils que je vais tirer. Est-ce qu'il y a des choses qui réagissent Est-ce qu'il y a une émotion Est-ce qu'il y a un pincement quelque part dans le corps, etc. Mmh. Donc là, ça nous donne déjà pas mal de pistes. Et, euh, et c'est déjà vraiment très complet, en fait, quand on, quand on commence par là. Euh, donc voilà, il y a certaines, certaines planètes. Euh, il y a par exemple la Lune. Dans notre thème, alors on la lit du point de vue des émotions, mais on peut la lire aussi comme la figure maternelle, la représentation de la figure maternelle avec laquelle on a grandi. Euh, Saturne, ça va être plutôt la figure paternelle, ça va plutôt représenter l'énergie du père. Donc pareil, en fonction de là où euh, ces deux figures parentales sont placées, ça peut nous donner des indications euh, euh, sur euh, voilà comment comment pas sur euh, ouais comment ils, ils nous ont accompagnés et puis euh, euh, plus largement sur la, les lignées, quoi, la lignée maternelle et la lignée paternelle.
0: Ah, c'est super intéressant ça,
1: vraiment. Mm. Ouais, c'est passionnant et puis c'est vrai que c'est chouette de voir à quel point, euh, point c'est juste en fait. Tu vois, moi quand je partage ça, euh, généralement je ne connais pas la personne ou très peu et encore moins dans son histoire euh, familiale et euh, de voir comment ça résonne, les ponts qui sont faits, ce que la personne ressent, etc c'est hyper intéressant et, et, et parfois, c'est même suffisant tu vois pour mettre en lumière des choses en fait, qui viennent ouais. remonter à la conscience et qui éclaircissent aussi la situation qu'on est en train de vivre. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est pour l'astro. Ouais. Euh, après, il bah, euh, y a évidemment tout ce qui est plus pratique corporelle et notamment, euh, notamment la respiration, le breastwork, euh, des personnes qui sont déjà... Euh, Plutôt à l'aise avec le corps, avec les pratiques corporelles. Euh, moi, dans les dans les voyages du coup de bressoir que, que je peux accompagner, on peut aussi, tu vois, poser une intention précise de ce qu'on veut aller voir dans ce voyage, dans cet état de conscience modifié. Euh, et parfois, il y a des choses qui se qui, qui remontent du coup aussi pendant le voyage au niveau des mémoires. Donc euh, voilà, ça peut être possible aussi d'aller directement, euh, j'ai envie de dire, euh, mm. dans les mémoires du corps et, et en état de, de conscience modifiée pour explorer ce qui se passe euh, au niveau de certaines mémoires. Bon, généralement, il y a quand même... Euh, les personnes, elles ont quand même besoin de passer par autre chose avec moi de plus conscient, entre guillemets, euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages pendant lesquels j'ai travaillé euh, mon transgénérationnel, tu vois, en parallèle... Euh, en parallèle de la thérapie que je faisais, et ça a été hyper riche et hyper libérateur aussi de pouvoir explorer les mémoires de cette manière-là.
0: Mmh. Oui, en fait, tu mets l'intention, c'est plus une intention que tu vas mettre euh, quand tu vas guider, euh, guider les personnes à respirer, c'est ça. Oui,
1: ouais. exactement.
0: Mmh. Il y a d'autres pratiques T as d'autres pratiques ou pas par rapport à... Oui, bah, c'est essentiellement l'astrologie, en fait.
1: L'astrologie, et puis bah, après, il euh, y a aussi euh, la pratique donc, de la systémie, euh, ouais. où là, euh, bah, on, va, on va aussi mettre en, euh, mettre en lumière en fait, ce qui se passe dans le système. Donc, euh, euh, à distance, j'utilise ce qu'on appelle le tracé systémique, euh, voilà, de poser, en fait, euh, selon la problématique, on va poser, alors, soit des membres du, du système familial, euh, soit on peut travailler avec des parts de soi aussi, euh, des parts inconscientes, euh, voilà, l'enfant intérieur, la femme sage, que sais-je, mmh. euh, et puis voir un petit peu donc, ce qui se joue entre ces, ces différents protagonistes-là, et euh, encore une fois, les voir à l'intérieur du système. Ça, c'est un super outil aussi, la systémie, euh, pour, euh, pour mettre en lumière des choses et prendre conscience, en fait, aussi de, de ce qui se joue, et euh, parfois des choses qu'on n'arrive pas à voir comme ça de manière euh, consciente. Mais toi, tu
0: fais le lien très vite, dès lors que tu vois la personne euh, réagir à... Par exemple, elle vient avec une problématique. Euh, tu lui fais euh, donc soit euh, la lecture de, de sa carte astrologique, soit voilà, en systémie. Euh, et tu vois sa réaction. Tout de suite, euh, j'imagine que toi, tu fais un lien, un lien fort par rapport à ce qui se
1: passe. Mmh. Oui, bah maintenant, je... c'est vrai que j'ai des... des espèces de petites loupiottes qui s'allument à l'intérieur de moi. <rire> Euh, déjà, de, déjà de base sur certaines problématiques, tu vois. Moi, j'ai des, ou en tout cas, c'est pas des vérités, mais euh, euh, tu vois, il y a des, des réflexes maintenant qui se font de, ah tiens, ce serait bien d'aller voir ça, euh, d'aller voir euh, euh, la question de, par exemple, la place dans la fratrie, ou euh, tu vois, d'aller voir euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi au moment de la naissance, parce que c'est vrai que parfois on n'a pas besoin de remonter non plus. Euh, 15 générations en arrière, mais juste d'aller voir ce qui s'est passé euh, au moment de notre naissance, au moment de, du, du projet de sens, de comment on a existé aussi dans l'inconscient de nos parents euh, avant la grossesse. Donc euh, voilà, parfois, selon ce qu'on me partage, effectivement, moi j'ai déjà des, des, des réflexes et des pistes de réflexion qui se mettent en place et puis ensuite, effectivement, je vois comment ça résonne pour les personnes. Moi, je pars du principe que je n'ai pas de vérité, tu vois, mais comme toute personne qui accompagne. Hein, J'imagine, en tout cas, pour moi, c'est la, la juste posture. Euh, c'est la personne en face, en fait, qui a les réponses en elle. Moi, je vais simplement euh, l'accompagner à mettre en lumière et à voir ce qui résonne, euh, ce qui résonne pour elle, quoi.
0: Ouais, ben, bah on reste des miroirs, hein. Juste ça. Un... <rire> euh, Ouais, super. J'avais, euh, bah, tu l'as avancé, mais euh, ça m'intrigue quand même de savoir est-ce qu'il y a des problématiques, ce que je, je m'étais dit des défis, des choses pour lesquelles les gens viennent plus te voir, sans forcément nommer quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des problématiques que tu revois vraiment
1: souvent en ce moment ou ces derniers temps euh, Alors en ce moment, il y a beaucoup de choses autour du couple et de la relation à l'autre. Et en même temps, vu que je fais le lien avec l'astrologie, moi, pour moi, ce n'est pas, pas anodin, parce que dans le ciel, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur la sphère relationnelle, on va dire. Il y a, oui. il y a voilà, des invitations aussi à trouver le juste équilibre entre le « jeu et le « nous ». Donc ça, c'est quelque chose que je vois pas mal en ce moment. Et puis, oui, plus largement, il y a souvent des choses autour du fait de trouver sa propre place, tu vois. Des personnes qui me disent « je n'arrive pas à trouver ma place », que ce soit dans le couple ou dans la vie de, de tous les jours. Et puis, euh, bah, quand on remonte, effectivement, les problèmes de place, très souvent, c'est euh, soit la place dans la fratrie, tu vois, où il peut y avoir euh, une confusion de, de, de place de chacun. Euh, parfois, euh, ça, ça a un lien aussi avec des, des deuils qui n'ont pas été faits ou des enfants qui n'ont pas été reconnus. Tu vois, ça, en transgénérationnel, c'est très, très impactant quand il y en a euh, dans, une, dans une lignée, dans les mémoires. Euh, et puis la, la question de la place, ça peut être aussi euh, justement la, euh, la confusion de place dans le système. Euh, le système familial, il travaille avec des, des lois, on peut appeler ça des lois. Et une des lois, c'est la loi d'ordre, c'est que chacun a une place en fait. Mmh. Chacun a une place qui, qui doit être la sienne et qui est juste. Mmh. Euh, nos parents, par exemple, ils sont derrière nous, ils sont pas à côté de nous. Euh, donc, euh, je suis pas la copine de ma fille, je suis sa mère, tu vois mmh. ce que je veux dire oui, complètement. Euh, Ou je suis pas euh, la deuxième maman de mon frère, je mmh. suis sa sœur, tu vois et, et du coup, quand il y a eu des choses comme ça, des places qui ont été un petit peu confondues, euh, bah, en fait, ça met le bazar dans le système, mmh. tout simplement. Donc, on a besoin de, de mettre en lumière ça dans un premier temps, déjà de le conscientiser, de voir d'où ça vient. Et puis, euh, et puis, de, de remettre de l'ordre, en fait, de remettre chacun à, à sa place pour, pour apaiser le système et, euh, et qu'il soit, entre guillemets, en bonne santé. On parle de système en bonne santé.
0: Ouais, c'est très juste, Thomas. C'est pour ça que j'aime ton travail aussi. On partage beaucoup de choses. Hein, quand tu parles de... de... De trouver sa place c'est vrai que c'est une grosse problématique euh, le sens mmh. et la place en général ouais. et c'est vrai ouais. que la place c'est beaucoup alors moi j'ai un regard plus euh, psychothérapeutique mais c'est vraiment une histoire de cadre qui n'a pas été mis euh, à, à notre arrivée dans la famille donc il n'y a pas eu de cadre donc comme tu l'as très bien dit donc euh, papa maman on sait pas s'ils commandent ils commandent pas je fais ce que je veux ou pas et euh, la place effectivement dans la fratrie euh... ouais complètement c'est très intéressant euh, J'ai posé toutes mes questions. Quoi. Vraiment, tu as, as répondu à... Je pense aussi, j'avais envie de faire découvrir un peu ce que tu faisais. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter par rapport à, ouais, à, ta, à ta démarche, à tes accompagnements D'ailleurs, comment tu, quoi, tu accompagnes en groupe euh, Dis-nous un peu comment tu accompagnes.
1: Bah, J'ai différents, euh, différents formats d'accompagnement. Euh, j'ai des accompagnements, euh, alors on va dire one shot, tu vois, enfin du coup c'est pas un accompagnement, c'est plus un rendez-vous one shot euh, si on veut mettre de la clarté sur quelque chose euh, qui a euh, un petit blocage, une petite problématique, voilà, un rendez-vous euh, pour aller voir ce qui se passe. Euh, après là j'ai commencé aussi des accompagnements individuels sur euh, six séances où euh, là pour le coup on va euh, ben, forcément plus en profondeur et euh, euh, je lis en fait euh, l'astrologie euh, dans cet accompagnement-là puisqu'on se base vraiment sur la carte du ciel et, et on explore comme ça euh, différents points de la carte du ciel au fur et à mesure euh, des séances, euh, tout en restant évidemment aussi sur les besoins de la personne et ce qui l'amène euh, dans un premier temps. Donc c'est vraiment chouette de fonctionner comme ça, Enfin moi j'aime bien et ça permet aussi euh, bah, de créer un autre lien avec la personne qui vient plutôt que, mmh. que juste une fois. Euh... Sur des, sur des one shot aussi entre guillemets bah en présentiel je propose aussi des journées maintenant mmh. euh, plus euh, expérientielles on va dire autour des mémoires euh, et c'est vraiment chouette aussi sur une journée euh, mais pour le coup euh, voilà, dans, dans un espace collectif euh, ensuite bah là en, en collectif j'ai aussi deux, deux, deux accompagnements sur plusieurs séances mais qui, qui vont se terminer là et que je pense que je vais pas renouveler sous ce format là euh, voilà, donc je réfléchis encore à, à d'autres formats, plus pour le collectif et pour aller plus loin, euh, qui, euh, je pense, verront le jour dans les, dans les semaines ou mois à venir.
0: Ouais, mais surtout pour les constellations, c'est très, très intéressant. Quoi. Le groupe et le collectif, c'est ouais. d'une puissance euh, quoi, énorme. Quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais, c'est très riche. Et puis, c'est vrai que ce qui Intéressant, donc dans, tu, tu l'as nommé les constellations ou les, la systémie, mm -hmm. euh, c'est que c'est des espaces dans lesquels on, on peut pas tricher aussi d'une certaine mm -hmm. manière. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui a besoin d'être mis en lumière, il est mis en lumière. Euh, alors, c'est toujours juste aussi, ça aussi. Peut-être euh, j'aimerais rassurer aussi, peut-être les personnes, tu vois, parce que parfois on me dit, bah oui, mais. Moi, j'ai peur de découvrir des choses qui sont cachées, des secrets de famille, des trucs lourds. Je pense qu'il y a une peur aussi, tu vois, de, euh, on parle beaucoup de levée d'amnésie traumatique aussi, euh, et c'est légitime qu'il y ait cette peur-là, tu vois. Euh, pour moi, mes espaces, ils ne sont, sont pas là pour ça, enfin, tu vois. Euh, pour moi, ce qui remonte dans une constellation ou dans une séance de systémie, c'est ce qui est juste à ce moment-là, et, euh, et l'idée, évidemment, c'est pas de forcer ce qui n'a pas envie d'être vu, ce qui n'est pas prêt à être vu, euh, c'est pas du tout le but, tu vois, donc euh, c'est vraiment, euh, ce qui remonte c'est des choses qu'on est prêt à, à accueillir, qu'on est prêt à voir, même si c'est pas forcément confortable sur le coup, évidemment, euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas, euh, pas des choses qui vont nous mettre en, en danger euh, psychique, tu vois, ça aussi je pense c'est important de, ouais, ouais, de le partager, enfin, en tout cas on m'a déjà dit que ça pouvait faire peur, donc euh, je préfère le poser, tu
0: vois. Ouais, bien sûr, et tu fais très bien de le dire, déjà à titre personnel, quand on sait qu'il y a des choses qui sont enfouies en nous et, et on a peur, euh, donc on a peur déjà et mmh. j'imagine effectivement se dire que je vais déterrer euh, des secrets euh, qui font peut-être mon identité aussi aujourd'hui mmh. ouais, ça, ça peut faire flipper un peu ouais, carrément ouais. Mais, euh, après ok.
1: généralement les personnes qui... pardon non non T'es suis... après généralement les personnes qui viennent me voir euh, elles ont déjà euh, tu vois, commencé elles euh, ont peut-être vu déjà d'autres professionnels avant enfin c'est rare qu'une personne qui commence à, à travailler, entre guillemets, sur elle et à, à vouloir libérer des choses, c'est rare qu'elle vienne me voir en première intention, tu vois, donc euh, c'est déjà euh, généralement des personnes qui ont voilà, une, une, une bonne conscience de ce, qui, de ce qui se joue et euh, qui parfois se retrouvent un peu, tu vois, dans une période où face à un mur, quoi, genre, bah là j'ai l'impression que j'avance plus et qu'il y a autre chose que j'ai pas été explorer, et du coup là on explore d'autres pistes et, euh, et bien souvent il y a des choses dans le transgénérationnel, du coup.
0: Ouais bah, ouais tu fais bien de l'ajouter, c'est vrai que ça fait partie du cheminement d'introspection aussi. C'est mieux se connaître. C'est d'abord ça commence effectivement par nous euh, petits, quoi, qui nous sommes là maintenant. Et après, ben bah, forcément, en avançant, on creuse euh, bah, notre famille, nos grands-parents, nos racines, et voilà. Et, et, on, et pour ouais. toujours la même intention, euh, être au, au mieux euh, avec soi-même. Super, oui, merci Stéphanie. Euh, merci à toi. Alors dis-nous justement, tu as parlé des espaces euh, collectifs, où est-ce que tu les donnes, où est-ce que tu habites, où comment on peut te consulter,
1: comment on peut faire des choses avec toi alors moi, je suis située donc, dans l'allier, dans le centre de la France, euh, voilà, entre Montluçon et Clermont-Ferrand pour ceux qui, qui situent. Euh, donc euh, J'ai effectivement des événements euh, en présentiel, euh, des retraites aussi sur plusieurs jours, où il y a toujours la question des mémoires euh, qui s'invitent euh, et du transgénérationnel. Euh, et puis après je travaille aussi euh, beaucoup en ligne euh, notamment pour les, les accompagnements individuels ou les rendez-vous euh, plus euh, one shot donc euh, voilà on peut me retrouver euh, directement me contacter directement sur ma page Instagram et puis euh, après il y a tous les liens pour découvrir ce que je fais et, euh, et pas hésiter à m'écrire euh, je, ne, je ne mords pas <rire>
0: <rire> non non t'es adorable en plus vraiment euh, de toute façon je vais mettre ton contact euh, euh, sur la page du podcast qui va accompagner ce podcast euh, est-ce que tu aimerais ajouter d'autres choses parce que tout à l'heure j'ai commencé avec ça et je suis partie dans, dans une autre phrase est-ce que tu aimerais <rire> ajouter d'autres choses sur ton travail ou même euh, ce qui te vient là <rire> euh,
1: Bah simplement que euh, ça peut être chouette euh, d'essayer en tout cas d'aller voir, euh, voir ce qui se passe et qu'on peut être euh, euh, aussi euh, surpris euh, j'allais dire dans le bon sens de toute façon c'est toujours dans le bon sens mais euh, euh, ce, ce que j'ai pu observer aussi là, sur les dernières séances que j'ai fait justement euh, cette semaine, euh, c'est qu'il y a très souvent euh, de très très belles choses qui se cachent aussi euh, derrière ces mémoires-là. Ce n'est pas forcément confortable sur le coup, il n'y a pas forcément euh, voilà, des choses euh, toujours agréables à, à accueillir, euh, mais il y a vraiment de beaux cadeaux derrière et surtout quand euh, notre système familial est, est en bonne santé et qui va bien, euh, bah, on peut aussi bénéficier justement de la, de la force et du soutien de nos ancêtres ce qui n'est pas forcément le cas quand le système va mal en fait donc, euh, donc voilà le cadeau derrière euh, c'est évidemment euh, bah, déjà pour soi de se sentir bien et puis de se sentir euh, pleinement soi-même en fait mais aussi de pouvoir bénéficier du soutien de tous ceux qui ont été là avant nous et, euh, et ça c'est précieux
0: ouais c'est vrai que c'est bien de l'ajouter et même tu vois là j'ai une question qui me vient, quoi, je, moi j'ai une réponse à moi mais j'aimerais la tienne c'est le fait que, parce que ça peut être super beau comme travail effectivement, le fait de venir s'occuper aussi euh, ben de, des mémoires familiales, euh, ben on s'occupe aussi euh, de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. J'imagine.
1: Oui, bien sûr. Moi je dis toujours la première motivation, il faut que ce soit la nôtre, tu vois, ouais. on ne le fait pas pour les autres. Mais par contre, évidemment que ça bouge des choses dans tout le système, ça peut bouger des choses dans la relation qu'on a avec certaines personnes de notre famille qui sont encore vivantes. Euh, dans le subtil, ça fait bouger des choses aussi. Et puis évidemment que euh, si on a des enfants, euh, euh, voilà, ça, ça change aussi des choses. Et comme je dis toujours, ça va pas forcément vider leur sac à dos parce qu'on a chacun des choses à vivre. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette croyance que ça peut l'alléger fortement et que tout mmh. ce qu'on fait nous... Euh, ils n'auront pas à le faire. Et, euh, et ça, c'est aussi euh, très, très précieux.
0: Oui, c'est vraiment beau aussi, comme tu le disais. Merci beaucoup Stéphanie de m'avoir accordé Merci. ce temps à moi et à ceux qui nous écoutent. Euh, en tout cas, je te dis à très bientôt. Et, euh, Avec plaisir. Et à tout le monde, à bientôt pour un nouvel épisode.